0: ik ben Anna. Welkom bij Kroos, de podcast over gezinnen van deze tijd in alle mogelijke samenstellingen. Wanneer ben je eigenlijk een bommoeder? Bom staat voor bewust ongehuwde moeder. Tegenwoordig zeg je eerder bammoeder, bewust alleenstaande moeder. Bommoeder is typisch een term voor begin jaren tachtig. Maar gaat dat bommoeder over bewust moeder en bewust ongetrouwd zijn, of dat het bijvoorbeeld ook als je alleen een kind wil opvoeden. En misschien wel een man wil, maar niet voor de opvoeding. Dit was namelijk het geval voor Mieke. Wat ik echt bijzonder vind, is dat ze niemand kende die het zo deed... en toch wist dat zij het zo wilde. Mieke is nu 72 en heeft een zoon van begin 40... en een man, en inmiddels ook een kleindochter... Luister mee. Zo kan het dus ook.
1: Nou, zo besmetten we elkaar niet. Nee, toch? Dit is een goede afstand. Het is meer dan anderhalf meter. Ja. Ik heb uh, vijf oudere zussen en één jongere zus. Um, en ik vond ze uit een heel groot gezin. En dat vond ik vooral met Sinterklaas en Kerst vond ik dat heel gezellig. En voor de rest van dit jaar vond ik het allemaal veel te druk... Dus ik wist altijd dat ik niet meer dan één kind wilde. Al die drukte alsmaar en al die jaloezie met die kinderen onderling en geruzie. Dat, uh... Dus met feestdagen was het leuk. Maar ja, het zijn maar een paar dagen in het jaar. En de rest vond ik het gewoon veel te druk. En mijn vijf oudere zus, ik was echt iedere keer als er weer eentje trouwde... en ze zijn gelukkig allemaal heel jong getrouwd... dan dacht ik altijd, hé, hopakee, weer eentje weg. Ja, 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 ja. ja. Ja, dus ik vond het heerlijk, uh, uh, nou ja, rustig maar één, dus ik had ook echt maar één kind.
0: Ja, dus dat zag je voor je
1: eigenlijk? Ja. ja. En mijn zussen hebben allemaal, het zijn allemaal getrouwd, hebben allemaal kinderen gekregen en allemaal meer dan één. Maar ik vond één genoeg. Mm-hmm. Misschien ja, het... of geen kind, of, of één. geen kind.
0: Oké, okay, dus dat was ook een optie voor je? Het was niet zo dat je... Iemand was die altijd zei. Nee, ik wilde je... niet per
1: se een kind. Nee, dat, uh, hoewel ik heb wel vaak zeker van na mijn, weet ik wat, uh, twintig of zo, dacht ik het zou wel gezellig zijn. Het zou wel leuk zijn. Mijn uh, leefsituatie was dat ik uh, met heel veel plezier in een studentenflat woonde. Ja, we hadden een studentenflat met vijftien. Uh, Kamers, 15. En het was gemengd. En ik ik heb geen studiefinanciering gehad. Dus ik heb van begin af aan altijd uh, zelf voor mijn uh, inkomen gezorgd. Dus ik ik vond het ook heel leuk om te werken. Ik heb alle mogelijke baantjes gehad. Dus ik werkte en ik studeerde er ook wat bij. Daar kwam het ongeveer op neer. Dus ik heb ook lang over mijn studie gedaan. Maar goed, ik woonde met heel veel plezier in die flat. En ik had daar... uh, ik had altijd wel een relatie, zeg maar. Die maanden of jaren duurde. Maar nooit de man waarvan ik dacht... nou, hier zou ik wel mee willen samenwonen. Uh, ik ben... Uh, dus heel veel seksuele relaties, zeg maar. En dan... Uh, uh, jarenlang aan de pil geweest. Tot ik op een gegeven moment dacht... al die chemische troep in mijn lijf... dat wil ik helemaal niet. Ik zie ook eigenlijk nooit meer zijn. Nou ja, ik ga het maar op een andere manier wat aanpakken. Maar dat, uh, daar ben ik nogal slordig mee omgegaan. Ik zeg, nou, op een gegeven moment... Mm. Uh, was ik over tijd. En toen dacht ik, oh. En toen zei een huisgenoot, nou, dat was ik ook. Maar ik heb zo'n, st- zo'n strip gekocht, weet je wel, zo'n test. Maar ik ben inmiddels al ongesteld, dus jij mag hem gebruiken. Ik dacht, nou, voor grap, <lacht> <lacht> laat ik dat ook eens doen. En toen bleek ik zwanger. Ik dacht, oh, hé. Hey. Dat had ik dus even niet verwacht. Uh, en toen ben ik even heel goed na gaan denken van wat... Uh, want kijk, ik kan het wel heel leuk vinden in een kind. Want dat vond ik, hè. Ik bedoel, ik, was, ik bleek zwanger. Ik dacht, nou, dat, uh, dat vind ik dat ziek wel zitten. Uh, maar ik dacht, wat heb ik het kind te bieden? Want ik moet natuurlijk wel... doordat dat kind komt daar. Die is van mij afhankelijk. Ja, tuurlijk. En Ik dacht, nou ja, weet je... Uh, ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. In die flat. Is, ik had een kamertje van 3,5 bij 3,5. Dus zo groot is het niet. En dan gemeenschappelijke keukens en badkamers en WC's en zo. Maar ik dacht, nou, daar kan nog wel een wieg bij. En ik had ook zoiets... en ik kan goed voor mezelf zorgen, dus ik kan ook heel goed voor hem zorgen. Of of voor hem of haar, wat dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Maar voor een baby. Daar had ik eigenlijk uh, dacht, nou, dat dat gaat wel goed komen. Ik dacht alleen, ik had altijd wel zoiets als uitvlucht van... als ik het leven niet zie zitten, dan stap ik eruit. ik dacht, als ik een kind neem, dan is die... Vluchtweg weg. Dus daar heb ik wel even goed over nagedacht. Ik dacht, als ik dat kind geboren laat worden... dan zit ik wel voor twintig jaar aan het leven vast. En wil ik dat wel? Nou, daar heb ik even heel goed over nagedacht. Dacht ik, ja, met een kind. Dan heb ik ook duidelijk iets waarvoor ik leef. Want een kind groot brengen. Uh, uh, nou ja, dat, dat ga ik aan. Dat contract met mezelf. Ik blijf in ieder geval twintig jaar leven. Dacht Als hij twintig is, moet hij voor zichzelf kunnen zorgen. Of zij... Ja. Dan uh, heb ik mijn vrijheid terug. Zo, Wat... maar wel
0: een hele hoop uh, best heftige ge- gedachten bij elkaar,
1: toch? Ja, maar dat vond ik dus wel nodig voor ik het besluit. Kijk, ik kon dat toen natuurlijk zo uh, weg laten maken. Ja. En ik, ik had dus zelf geconstateerd dat ik zwanger was. Ik ging naar de huisarts. Nou, die zei, ik wil dat zelf ook even constateren. Ja. Dat uh, wil ik niet zomaar geloven. Dus er werd het testje nog eens overgedaan. En toen, ja, je woont in een studentenflat, weet je dat dan wel en zo. Want ik kan er zo voor zorgen dat het... Uh, Ongedaan gemaakt? Ik zei: Nee, ik wil het helemaal niet ongedaan gemaakt hebben. Ik ik wil dit echt. -hmm. Dus dat. uh... Nee, ik heb er echt over nagedacht. Nou, de vader van het kind, die vond het een minder leuke boodschap. Die zat helemaal niet op het kind te wachten. Uh, Maar goed, ik zei: Ja, weet je, eigenlijk heb jij daar niks mee te maken. Want ik wil helemaal niet. Oh, dat wist ik wel. Ik wou of een man of een kind. Dat had ik toen ineens heel duidelijk. Van als ik dit kind geboren laat worden, daar wil ik geen man bij. Of geen partner bij, want uh, ja, dat wil ik gewoon zelf doen. Ik wil wil zelf de opvoeding kunnen bepalen. Ik had wel zo bij een vriendin van mij meegemaakt die wel een man had. En die man die deed eigenlijk, die verschoonde nooit een luier, die gaf geen fles. Ik dacht, het zou mij zo frustreren als ik een partner heb... en dan kan ik alles doen... en die staat dan niet s'nachts op... en die ergens wil ik er gewoon niet bij. Ik wil niet de kans dat ik dan zo teleurgesteld word. Nee. Dus als je het alleen doet... Nou ja, dan weet je alles van, dan, dan ben je ook alleen. Dan weet je ook, het komt op jou neer... en dan, je wordt nerkt door niemand teleurgesteld. En ik wou dus heel duidelijk ook de opvoeding zelf doen. Dus ik zei tegen hem, maak je geen zorgen. Ik doe geen enkel appel op jou. Uh, het, het wordt gewoon mijn kind... En het is leuk als je, als je ermee bevriend bent, maar uh, het is mijn kind. Ja. En wat, hij is een, ook in... uh,
0: wat een autonome gedachte ook.
1: Ja, ik denk dat dat ook heel erg bij mij past. Dat ik de zaken graag zelf uh, regel. En nou ja, ik had toen ook allemaal wel heel duidelijke opvoedingsideeën. Nou ja, die veranderen natuurlijk met, met het ja. ouder worden steeds. Ja. Maar dat ik wil kunnen doen op mijn manier. Dat. Uh, Nee, het, leek mij boven... het leek mij dus ook gemakkelijker. Het leek mij veel gemakkelijker om het in je eentje te doen dan met iemand samen. Die als hij andere ideeën heeft, dan moet je daarover overleggen. Moet je compromissen sluiten. Uh, mm-hmm. Dat zag ik helemaal niet zitten bij zoiets belangrijks als opvoeding. Nee. Dat vond ik zo belangrijk. Ik dacht, uh, nee, dat, uh, bovendien, gezin waar ik uitkom, mijn ouders maakten heel veel ruzie. Dat vond ik nou ook niet bepaald gezellig. Dus ik dacht, nou, daar heeft mijn kind dan dus ook geen last van. Dus dat uh, leek, wel... leek me in alle opzichten gewoon relaxed voor het kind en voor mij.
0: Ja, ja ik kan me dat dus heel goed voorstellen. En deze gedachten heb ik zelf ook allemaal wel gehad. Ja. Alleen, uh, ik had wel een soort van voorbeeld al gezien van mensen... Dus Daarmee was eigenlijk die optie al een soort van in mijn hoofd gekomen. Maar...
1: Voor mensen die alleen staat een kind hebben. Ja precies
0: en, en waarbij ja. dat heel erg goed ging. Maar dit klinkt echt als, alsof... Maar
1: ik kende niemand die alleen een kind had. Mijn nee. zussen zijn allemaal keurig eerst getrouwd. Daarna kinderen. Mijn vriendinnen zijn allemaal getrouwd. En daar... Of vrienden ook getrouwd. en daarna Ik had geen enkel voorbeeld. Maar ik, weet je, ik heb over heel veel dingen in mijn leven gedacht, dat kan ik niet. En bij dit had ik echt vanaf het eerste moment, als ik iets kan, dan is het een goede moeder zijn. Dat wist ik gewoon, dat voelde ik gewoon aan. En dat, dat gevoel is altijd gebleven. En ik denk nog steeds dat ik een hele goede moeder geweest ben. Dus het was het enige ook waar ik gewoon geen enkele twijfel bij had. Ik dacht, nou dat gaat mij gewoon, dat gaat mij gewoon goed lukken. Wow. Wat het ook voor kind, ik had wel heel erg de hoop... Dat het een dochter was. Nou ja, dat... Okay. <laughs> en ik wist het voor de geboorte niet, want het was vroeger niet. Dus nee. het was, hij, hij werd geboren. Het dus tot het laatste moment. En ik had af en toe wel eens dromen van tevoren dat de jongen was. Ik dacht oh, gewoon, nee, het zal toen niet waar zijn. Nee, en toen was het een jongen. Dat was wel even, uh, dat was even slikken.
0: En, en hoe komt dat, denk je?
1: Nou, dat weet ik heel goed. Ik heb uh, zes zussen, ja. geen enkel broertje. Nee, precies. Ja. En ik, ben, ik kom voort uit een, uh, uit, nou wat ik zei, Breda, Noord-Brabant, katholiek gezin. Oh, ja. Ja. Dus ik zat bij de nonnen op school met alleen maar meisjes. Middelbare school, een meisjeslyceum. Ik kende helemaal geen jongens. Ik kende jongens vanaf hun vijftiende jaar. Dus de vrienden en echtgenoten van mijn zussen, maar jullie waren allemaal volwassen. Hmm. En vanaf mijn vijftiende kwam ik dus op een geme- het school welgemeen. Dus wat jonger was, ik dacht, ja, weet je, als je op kinderen past, maar dat is toch anders. Ja. Ik dacht, wat moet ik nou met een zoon, joh? Wat, uh... Maar ja, op het moment dat hij er is, dan. Uh, na de eerste schrik dacht ik, nou, weet je, het is gewoon een mensje. Het is gewoon dit kind en uh, het is mijn kind en of het nou een jongen of een meisje is, ik zie het wel. En toen was het ook eigenlijk. Uh, ...geen probleem, maar het enige jammere bleef ik vinden... ...dat je met een jongen ook steeds vriendjes over de vloer hebt. En jongens zijn toch wel heel wat drukker dan meisjes. Mm. Of tenminste, is alles maar, alleen maar vriendjes ja. over de vloer... ...terwijl ik juist kleine meisjes zo schattig vind. Dus ik vind, ben nu ook heel blij dat ik een klein dochter heb... ...dus ik heb eindelijk toch dat kleine <lacht> meisje nu in huis. En dat voelt ook, heel, uh, ja, voelt ook heel vertrouwd. Dus dat was het eigenlijk meer. Ik was vertrouwd met meisjes. ja. Dus ik dacht echt, wat moet ik met een jongen? Maar ja, als ze er dan is, dan is ze er en dan is het gewoon je kind. Tuurlijk. Dus dat... Ja. Uh, maar ik wist dus wel heel zeker dat ik maar één kind wilde. Dus ja. ik dacht, de kans op een meisje is hiermee wel verkeken. Oh ja. Want ik wou niet uh, ja. nog een twee dat je denkt, nou, dan krijg je dan misschien een meisje. Dat wou ik dus echt niet.
0: Nee.
1: Dan maar alleen een jongen, maar niet, uh, niet nog een tweede kind.
0: Ja, en voor jezelf had je dus toen ook bedacht, nou, voorlopig even geen relatie. Ik wil gewoon richten op de opvoeding voor de. Precies,
1: kind. en weet je, in, ik heb anderhalf jaar met hem in die studentenflet gewoond. En dat, nou ja, weet je, dat was, dat was gewoon zo leuk. En daar stond ik s'nachts uh, nog uh, luiers of, of zo, rompertjes en zoiets uit te spoelen, alles weer. En dan kwam er altijd wel weer iemand uit de kroeg en die stond dan naast je in de badkamer. Dan had je dan weer. Het voelde maar altijd, ieder uur van de dag waren er mensen op. En, nou, ze wilde ook altijd wel oppassen. En, uh, nou ja, het was echt een flatbaby, zeg maar. Hij ja. was echt van de hele flat en het was. Uh, ja. Hij is bijvoorbeeld ook totaal niet kenner geweest. Dat lees je altijd, nou ja, in natuurlijk in psychologie, hè, hoor je dat kinderen acht, negen maanden zijn ze kenner. Dat heeft hij helemaal niet gehad. Want hij is natuurlijk nooit met mij alleen geweest. Hij nee. had altijd en al die mensen uit flat. En die hadden ook allemaal weer vrienden en vriendinnen die over de vloer kwamen. Iedereen nam dat kind op schoot, dus... Uh...
0: Hij kende dat ja, helemaal niet. Dus
1: hij was gewoon vertrouwd met iedereen. oh <laughs> ja, wat fijn. Ja.
0: ja. En... Uh... Toen jij dus had bedacht van... oké, okay, ik ga dit kind alleen hier op die, op die flat... Yeah. hoe reageerde je
1: omgeving? Uh, laat ik beginnen met mijn ouders. Die, uh, mijn, ja, die vond het eigenlijk gewoon heel leuk. Ik was natuurlijk eigenlijk al op, wel op een leeftijd... Dat ik, uh, ja, ik was al zoveel jaren uit huis en ik leefde mijn eigen leven... en dat ging goed en daar hadden zij ook het volste vertrouwen in, zeg maar. Uh, ja, ik moet het misschien bij vertellen. Mijn, uh, mijn vaders eerste vrouw die is in de oorlog om het leven gekomen door een uh, granaatscherf. Uh, dus mijn moeder was zijn tweede vrouw. En ik ben van mijn moeder het eerste kind. Dus oh, ja. mijn vijf oudere zussen zijn eigenlijk allemaal halfzussen. Oh,
0: ja. Ja.
1: En die hadden dus allemaal al kinderen. Maar mijn moeder had geen eigen kleinkind. Want mijn jongere zus, die was al wel heel veel jaar getrouwd. Maar die had toen nog steeds geen kinderen. Die is pas dus ze in de dertig was aan kinderen begonnen. Dus voor mijn moeder was het er eerste kleinkind. Nou, daar keek ze helemaal naar uit. Vond ze fantastisch. En mijn vader... Die uh, had dus allemaal dochters. En al die kinderen... Hadden de naam van hun vaders. Dus niet de naam van mijn vader. Maar ik kreeg een kind... Met zijn naam. Dus mijn vader zei... Eindelijk een stamhouder. Het bleek ah. ook nog een jongen te zijn. Dus dat was al helemaal fantastisch. Deze, mijn ouders waren allebei... Die deden er heel, uh, die waren sowieso uh, wel makkelijk in allerlei uh, dingen. Maar die vonden dit gewoon leuk. Ja, mijn zussen vonden het ook allemaal prima. En, en mijn vrienden. ik heb eigenlijk geen enkele negatieve reactie gekregen van niemand. Dat ik iedereen wel het vertrouwen had: zo van ja, dat, uh, dat gaat gewoon lukken. Of, zo. Of, ja, ik weet, of, of ze dachten iets anders. En ze, maar in ieder geval, ze zeiden dat ze het leuk van me vonden. Dus, Was dat belangrijk voor je? Nee. We nee? hadden het gewoon hebben. En, ja. Hè, dat ze, nou ja, verder. Uh, ja, nee, maar dat, dat, dat heeft voor mij helemaal geen moment gespeeld. Ook als mijn ouders het afgekeurd hadden, ik dacht, nou ja, dat is aan jullie idee, maar... Ik doe het, ik, het is mijn leven. Ik, hmm. bedoel, ik, ik leef mijn leven op mijn manier.
0: Ja, ja, wat goed. En dus je had er ook niet bedacht van, dat heb ik nodig qua oppas of qua steun of qua...
1: Uh, nou ja, ik verdiende dus mijn eigen geld. Ik werkte meestal had ik wel een assistentschap aan de universiteit, maar ik heb ook een speciaal onderwijs gewerkt... en onderwijsprojecten, weet ik. Dus ik verdiende mijn eigen geld. Uh, mijn moeder is lang... Uh, vanuit Breda naar Utrecht komen... iedere week, want ik bleef... in ieder geval twee dagen werken. Dus dan kwam zij al... Ja, Ik was ook een vriendin waar ik het wel bij kwijt kon. Uh, ja, nee, Daar heb ik me eigenlijk ook helemaal niet druk om gemaakt. Er was altijd wel een oppas. En, en mensen uit Flets. Daar kon ik hem gewoon wel uh, ja. daar laten en dan was hij... Uh, er was altijd wel iemand die oppaste, dat was eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Eigenlijk was dat heel, heel fijn misschien in die zin ja. ook, ja. ja.
1: Nee, dat was echt een hele leuke tijd, vooral die, nou ja, die eerste anderhalf jaar uh, in die flat vond ik heel leuk. Alleen ja, hij liep toen niet, en dat kwam eigenlijk ook wel goed uit. Toen hij een jaar was, toen liep hij uh, nou ja, zeg maar in mijn kamer van, van daar naar daar. En na een week is hij daarmee opgehouden. Kennelijk vond hij toch te weinig ruimte of zo. Dus ik dacht, ja, als je nou echt groter wordt... dan is één zo'n kamertje natuurlijk wel heel weinig. Mm-hmm. Uh, en toen had ik een vriendin... die was eigenlijk ook van studie uit Utrecht... maar die woonde in Dordrecht, had daar een baan. Die was dol op mijn kind en die zei... als ik nou een dubbel huis koop... huis voor jou met je kind en huis voor mij... kom je dan naar Dordrecht? Nou ja, ik, kende daar, ja, ik liet dan mijn hele sociale netwerk liet ik achter in Utrecht... dus ik zag Dordrecht niet zitten... Maar ik kreeg wel een groot huis. Zij kocht huis, twee huizen boven elkaar. Dus allebei met de eigen voordeur. En dan nam zij het benedenhuis met een uh, flinke tuin erbij. En ik had dan de eerste en de tweede etage. Vier ruime kamers, een, fra- een aparte keuken, een badkamer. Nou ja, kortom. Ja, dat was natuurlijk wel heel verleidelijk. <lacht> dus ik heb daar ja tegen gezegd. Ik ben naar Dordrecht verhuisd. En de, dat was wel grappig hoor, want we waren echt de echte eerste dag stonden er nog geen meubels in. En het was 8,5 meter en dat kind liep meteen die hele kamer door. Dus die bleek best de kracht te hebben om te lopen. Maar in die studentenflat loonde dat helemaal niet. Daar, daar, ja, daar kon die met kruipen ver genoeg komen. Dus oh, in die zin was het voor hem ja. wel goed, denk ik, dat ja. u, dus ruim gingen wonen. En toen ben ik wel, ja, dat was natuurlijk toch wel alleen. Ja, mijn vriendin werkte, die woonde beneden en we aten iedere dag samen en zo, dat dan wel. Maar ja, die had natuurlijk oh. ook gewoon haar eigen dingen. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, iemand om ik samen te wonen zou toch niet zo gek zijn. Dus toen ben ik wel de, daar actief naar op zoek gegaan. Maar ik had nogal wat uh, <lacht> noten op mijn zang. Want ik. En hij moest natuurlijk mijn kind uh, accepteren en heel leuk vinden. En mijn kind moest het met hem kunnen vinden. Hij moest in ieder geval al niet zelf kinderen hebben. Want het zag helemaal niet zitten met uh, meer kinderen.
0: Dan had je alsnog meer kinderen.
1: Ja, ik wou dus maar één kind. Dus dat dat wou ik helemaal niet. Maar hij moest ook nog accepteren dat hij dus geen eigen kind kreeg. Ja. En daar zijn wel meerdere relaties op stuk gelopen. Die wel mijn kind bij wilde hebben, maar wilde ook nog een eigen kind.
0: Hmm.
1: Dat wilde ik dus per se niet. Nee. Dus dat, dat, uh, dat was nog best wel lastig. Bovendien wilde ik een man die uh, mijn vriend was, maar voor mijn kind ook alleen maar een vriend en geen vaderrol. Dus ik zei, ik wil dat je met mijn, vriend, met mijn kind bevriend bent, maar ik ben de enige opvoerder. Dus je mag hem niet op gaan voeden. Want dat had ik van begin af aan. Ik wil de opvoeding ja. alleen doen. Dus ik wil alle beslissingen alleen nemen. En, uh. Nou ja, dat heeft zes jaar geduurd. En toen vond ik de man die uh, aan, de, uh, aan de kwalificaties voldeed, zeg maar. Ja. <laughs> dus en was was je dus, uh, in de
0: tussentijd was je wel gewoon op zoek naar iemand dus ging je ouder. Ja,
1: ja, en hoe ik, ik had dat? natuurlijk ook altijd wel behoefte aan gewone vrienden en aan, aan, de, aan seksuele relaties en zo. Dus dat heb ik dan allemaal wel gehad in die tijd. Maar er was dus niemand bij die, uh, waar ik dus mee wilde samenwonen. En die dus ook nog aan al die voorwaarden voldeed.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, en toen was Tim zes. En toen uh, die man waar ik dus nu nog steeds mee getrouwd ben. Dus dat is uh, ook een blijvertje gebleken. Ja. En die heeft dus ook wel even goed nagedacht. Van god, geen eigen kind. En, uh, nou ja, uiteindelijk dacht hij, ja nee. En hij wou ook echt zien hoe dat dan tussen Tim en hem ging. Maar dat, ja, die konden heel goed met elkaar overweg. En nog steeds zijn echt de beste vriendjes zeg maar.
0: Hmm. En kijk je daar nog steeds op dezelfde manier naar ja. uh, dat ja. zij dus vrienden zijn en ja. niet de opvoeders. Of, ja. En of de... ik
1: denk dat dat ook heel plezierig is geweest, want ik denk als hij wel opvoedkundige dingen was gaan doen, dus een dingen had verbouwd of uh, kritiek had geuit of zo, dat Tim, Tim is mijn zoon, dat hij daar uh, uh, nou dat dat niet goed gevallen was. Want die was wel erg gewend. Mijn moeder heeft het voor het zeggen. Maar ik ga toch niet zomaar uh, van een ander. Uh... Nou ja, ik, dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat, uh, nou ja, dat dat best wel wrijving of zo gegeven zou hebben. Of spanning. En die is er nu nooit geweest. Want zij waren gewoon. Uh, en ook wel vaak met z'n tweeën tegen mij. En zo weet je wel. Samen doen wat ik daar niet goed vond. En het uh, ja, zijn nog steeds dus echt uh, de beste vriendjes. Het is altijd heel goed gegaan.
0: Oh, wat leuk. ja. Wat bijzonder. Ja. En ook, ik vind het ook heel uh, inspirerend... dat je dan zo'n duidelijk plan hebt voor wat je allemaal wil. En dat je niet ja. denkt van, is dat wel mogelijk? Maar dat je het gewoon...
1: Nee, je ik op had op ook al het idee, de, de tijd lost het wel op of zo. Of, uh, ik bedoel, die vriendin dat hij dat huis kon, dat ik natuurlijk ook niet voorzien. Maar ja, dat kwam wel gewoon mij uh, in de schoot uh, rollen. Ja. ja.
0: En wat was haar motivatie dan? voor
1: Nou, zij was alleenstaand en zij vond dat kind hartstikke leuk. Aha. en zij zag zichzelf geen kind krijgen en ook, ook geen man krijgen trouwens en dat is ook eigenlijk het hele leven nooit gelukt ja, ze leeft nog hoor, ik heb nog steeds contact met haar uh, maar zij vond dat kind hartstikke leuk dus, uh, en zij vond het ook heel erg toen ik uiteindelijk want ik ben, ja, ik ben met ja. mama, ik ben getrouwd en ik ben vertrokken ik ben naar Amsterdam uh, verhuisd uh, en toen was Tim bijna acht dus ja, toen moest ze toch afscheid van hem nemen maar goed, die beginjaren heeft ze allemaal gehad
0: hmm.
1: En zij vond gewoon dat kind zo leuk. Ze dacht, nou, daar heb ik graag voor over. Dan, uh... En ik wou niet met iemand samen in een huis wonen. Dus de voorwaarde was wel, ik had echt mijn eigen huis. Ik had mijn eigen voordeur en mijn eigen huis. En zij had ook haar eigen huis. Mm-hmm. Dus in die zin, uh... ja, dat was gewoon weer geluk. Het was alleen jammer ja, dat het niet in Utrecht was. Maar goed, die mensen uit Utrecht, die zijn mij ook wel vaak op komen zoeken nog. En ik heb ook nog in het eerste jaar, dus toen ik daar vertrokken was, had ik nog. Uh, werk aan de universiteit in Utrecht. En twee dagen in de week. En dan bracht ik mijn zoon naar Breda, naar mijn ouders. En reed naar Utrecht. En mijn, de kamer die ik had, die jongen die mijn kamer had genomen. Die zei van, ach weet je, uh, ik heb een vriendin. Eén nacht in de week ga ik bij mijn vriendin slapen. Zo kun jij mijn kamer hebben. Dus ik heb nog een jaar gewoon leuk in de studentenflat kunnen eten en slapen.
0: Oh, dus ik heb fijn. ook wel
1: langzaam afscheid kunnen nemen, zeg maar. ja. Want ja. nou, ik vond dat het ja, leven in die, in, die, uh, in die gemeenschap vond ik heerlijk.
0: Um, dus toen had je een zoon van een jaar of zes en je had je huidige man ontmoet. Yeah. Vond je het dan spannend om dan op een gegeven moment echt samen te gaan wonen? Of?
1: Nou, dat vond ik heel spannend, want dat had ik natuurlijk nog nooit gedaan. Maar daar heb ik wel twee jaar over gedaan voor het zover was. Dus ik uh, heel duidelijk, zei, ik wil eerst heel zeker weten dat deze relatie blijvend is. En niet zozeer voor mij, maar vooral voor dat kind. Als hij zich echt aan jou gaat hechten... Dan wil ik, en dat is natuurlijk de bedoeling... dan wil ik niet dat het ook zomaar weer, uh, weer stopt. Um, dus ik heb er, nou ja, we hebben daar twee jaar voor genomen... voor we een huis gekocht hebben in Amsterdam. En hij is ook eerst al naar die school gegaan... die bij dat, dat hij daar vast kon wennen en zo. Dus ik heb voor hem de overgang ook echt heel, heel veel tijd voor genomen. Echt twee jaar de tijd genomen om uh, te laten wennen aan het idee van nou, straks zijn we niet meer met z'n tweeën... maar met z'n drieën. En het was wel grappig, want hij zei... nou, als jullie getrouwd zijn, dan ga ik hem papa noemen. Nou, dat heeft hij dus nooit gedaan. (lacht) Dus hem altijd gewoon bij zijn voornaam blijven noemen. Aha. Dat zei hij toen, voordat we... dus samen gingen, voordat we trouwden. Zeg hij, als jullie getrouwd zijn, dan. Maar dat heeft hij dus nooit gedaan uiteindelijk. En dan denk ik, ja... dat kan ik me ook goed voorstellen, want voor hem was het dus ook eigenlijk niet papa.
0: Nee.
1: Het was niet een papa, het was een vriend gewoon.
0: Ja, oh ja, ja. Heb je wel eens met hem daarover gesproken? Over uh, ja, het feit dat hij dus niet echt een, uh, een vader, ja, echt een, een papa heeft, maar meer een
1: soort van... Oh ja, dat, alles. Ik heb er nooit iets uh, niet besproken, zeg maar. En ik nee. heb vanaf uh, dat ik zwanger was een dagboek bijgehouden, tot zijn twaalfde jaar. Dat heeft hij ook allemaal gelezen. Alles wat ik aan aan, uh, nou ja, dacht, voelde, gebeurde gebeurde, zeg maar. Uh, en het contact met zijn biologische vader is ook altijd gebleven. Dat is hem nog oh, steeds. Oh, dat en dat is ook een, uh, zeg maar, een goede vriend van. Ze gaan samen tennissen en zo. En uh, ja, bij die familie, want die komt uh, uit een groot gezin. En daar is hij ook wel weer bij betrokken. Dus ergens zo, uh, 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 bijvoorbeeld daar. <laughs> de, dus eigenlijk zijn biologische grootmoeder, zou je kunnen zeggen. Toen hij negentig werd, toen is dat door die familie helemaal gevierd en ook zo'n soort uh, stamboom gemaakt. En daar staat hij ook dus gewoon op. Ah. En toen zijn dochter, mijn kleindochter geboren werd, was dan het achterkleinkind daarvan. toen belde die hem ook op om te feliciteren. Die had een heel mooi ding voor de geboorte gemaakt en zo. Dus het is ook een beetje een, oh,
0: ja.
1: Uh, nou ja, vanuit zijn biologische kant de familie, zeg maar.
0: Oké, okay, ja, want uh, uh, we hielden net even op over de, de biologische vader eigenlijk... van het moment dat je vertelde dat ja. je zwanger was... dat hij zei dat hij eigenlijk niet echt
1: erop dat... zat te wachten. Ja, precies.
0: En hoe is dat toen verder verlopen? Want hij zei dus, ik, ik zit er niet echt op te wachten. En jij zei, nou ja... Ja, dat vind ik prima. Dat vind ik prima. Ja. Ik,
1: ik ga ja, wij zijn gewoon een, een goede vrienden gebleven. Op een gegeven moment is die seksuele relatie wel opgehouden. We hebben overgestapt op een ander. Maar we zijn altijd vrienden gebleven. Ja, en hij is altijd betrokken uh, geweest. En toen hij klein was bijvoorbeeld, uh, uh, zijn we ook nog eens op vakantie geweest en zo. Dus dat, uh, ja, dat kon allemaal. Ja, en, en... ook die, die twee mannen kunnen het ook goed met elkaar vinden. Oh. Dus, want we gaan dus ook, we gaan ook wel met z'n vieren, zeg maar, wandelen of uit eten of weet ik wat. Dus hij met zijn vrouw en... Uh, dus dat is allemaal, uh, nee, dat is allemaal heel open. Ja. Oh, wat goed, hè? Ja. En
0: uh, uh, hoe, hoe noem je hem dan? Gewoon bij zijn naam of, of, of zeg je wel echt uh, je vader of je...
1: Nee, gewoon, gewoon zijn naam, gewoon zijn of voornaam. Zijn ja, 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 ja. 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 En, eh... Maar het was leuk, bijvoorbeeld uh, toen mijn uh, toen zoon was afgestudeerd met zo'n feest, of tenminste, feest feest een uh, diner na afloop, om te vieren. Toen zat hij dus echt tussen, tussen twee vaders in. Zei hij, ik zit echt tussen mijn maakvader en mijn sociale vader. <laughs> Ja, dus dat is altijd allemaal heel, heel erg open uh, besproken. En, uh, en ja. heel harmonieus eigenlijk ja, ook ja, allemaal. Precies, ja, precies. Ja. Er zijn nooit, dat is niet, nou ja, nul conflicten zeg maar, nul problemen of, uh, nee. Wat geweldig. Nee, en ik heb dus ook nooit conflicten over de opvoeding gehad, want dat, nou ja, die lag alleen bij mij. dus uh,
0: ja. Heeft je zoon weer eens vragen over gesteld? Hoe, de, hoe het in elkaar zat? Of was het voor hem eigenlijk al oh, gewoon... Ik heb
1: hem dat allemaal precies verteld. Dan hoefde hij niet te vragen, zeg maar. Dat wist hij van begin af aan wel. Ja. Hij wist van begin af aan wel. Die heeft me gemaakt, maar dat is, niet een, dat is niet de man waar mijn moeder mee wil wonen. Ja. ja. Dat, dat zou ook echt niet goed gegaan zijn. Want, hè, door, hij was zo leuk als vriend, maar echt niet uh, geschikt voor mij als partner. Dat uh... Nee. Je ziet hier hoe netjes het is. Ik moet dus niet een man die heel slordig is. En dat was hij bijvoorbeeld wel. Dus dat... nou ja, maar dat soort dingen dat zou ik al niet tegen kunnen. Het uh... nee. was gewoon een schikte man. Wel leuk om het leuk mee te hebben. Ja. Zoals dat met heel veel mannen is. Het leuk mee te hebben, maar niet om mee te wonen. Ja. Dat zijn toch wel andere dingen, zeg maar. Ja. En met deze man, daar kon ik gewoon goed mee wonen. En goed mee leven.
0: Ja, precies. En,
1: en dus nog steeds.
0: Ja, nou, fijn. Ja. En is hij nu nooit anders er tegenaan gaan kijken, van uh, ik wil toch een kind voor mezelf? Of,
1: uh... Nee, hij heeft zich daar heel erg bij neergelegd. Hij wist natuurlijk heel precies van tevoren.
0: Ja, dus daar was je ook van. Ja, en toen
1: was ik dus ook niet meer slordig hè, in de, in de uh, anticonceptie. Want toen heb ik hem gewoon laten steriliseren. Ik dacht ook van, en dat had ik al heb ik meteen laten doen. Dus dat was heel duidelijk voor die uh, man: van er komt gewoon geen tweede. Ja. Door andere dingen kun je andere methodes, kun je altijd nog mee stoppen of weet ik wat, maar sterilisatie is wel definitief. Ja. Dus dat wist hij, dat, dat, daar gingen we ook vanuit.
0: Ja. Oh ja. Vond je dat spannend om dat te laten doen, te steriliseren?
1: Nee, je Nee, geen, nee dat, ik dacht echt van, omdat ik die pil uh, had, ik lang, heb ik jaren geslikt en dat wou ik dus niet meer. Nee. En al die andere middelen vond ik dus ook niet. uh, (laughs) Mensen waar je hoort van spiraaltjes en condooms en weet ik wat. Nou ja, in ieder geval dat... uh, Ik sterilisatie vind ik heerlijk, prima. En En dat is dan voor een man ook fijn. hoeft hij het niet meer te doen. Nee, precies. Dus dat was al gebeurd. uh... Ja. Ja. oh ja. Ja. Nee, dat vond ik geen moeilijke... uh, Nee, de enige beslissing die ik moest nemen... of ik wel of niet onder narcose wou. Dat moet je dan even kiezen. (laughs) Maar goed, dat is nou niet zo'n grote beslissing. Nee,
0: En het is verder, heb je er er last van? Is het pijnlijk? uh... Nee, want
1: ik heb me wel onder narcose laten brengen.
0: Oké, ja. Ja,
1: want ik had het, nou ja, ik heb genoeg, uh, nou onder andere een heel goede vriendin die arts is. En die zei van, ja weet je, als je je, uh, niet onder narcose bent, ze blazen gewoon lucht in je buik. En dan krijg je het heel benauwd, want dat drukt natuurlijk tegen je longen aan. Dus het is niet pijnlijk, maar het is wel heel benauwd. Ik dacht, nou daar heb ik ook geen zin in. Dus lekker onder narcose en heb je gewoon nergens last van.
0: nee. Ah oh ja, dus uh. dat is dus ook nog wel een
1: ja. idee. Dezelfde dus ja, <laughs> vond ik echt heel prima. Ja. <laughs> ja. ja, en ik ja. wist dat ook heel zeker. Ik wist ook als ik doodging, dat mocht ik heel goed bij stilstaan. Dacht, Een hey, kind kan natuurlijk overlijden. Dus als je overlijdt, dan... Maar ik dacht, nee, als je overlijdt, wil ik ook niet een vervangkind. Dat zag ik ook helemaal niet. Ik dacht, dan ga ik dat volgende kind alsmaar vergelijken met... Ik dacht, dat wil ik absoluut. Ik wil geen vervangkind, dan wil ik dus gewoon geen kind. Dus dat was voor mij ook allemaal heel erg uh, helder.
0: Ja. Oh, wat goed ook dat je daar ook allemaal over na hebt gedacht. Al die... uh... Ja,
1: want ik ik zei net, het gezin waar ik uitkom, dat waren zeven meisjes. Maar er zijn ook nog vier jongetjes geweest. En die zijn allemaal overleden. Verschillende leeftijden. Dus nou ja, kindersterfte, dat dat bestaat gewoon nu nauwelijks meer. -hmm. Maar vroeger was dat duidelijk wel zo. Dus Ja. Ja,
0: ja. Nee, natuurlijk. Het zijn ook allemaal dingen ja, die. Dus,
1: dus dat maar... kon gewoon gebeuren dat hij, euh, dat hij ja. overleed, ja.
0: Ja. Nou ja, maar je hebt natuurlijk toch heel veel mensen die zulke soort gedachten eigenlijk liever uit de weg gaan, uh, om daar gewoon niet van tevoren over na te denken.
1: Ja, maar dat past niet bij mij hoor, om ideeën uit de weg te gaan. Zeker van leven en dood. Dat vind ik echt zo. Uh, ja. Dat draait er toch een beetje om.
0: Daar gaat het om. Ja, ja. inderdaad. Dat zijn ja. dingen die je echt...
1: Maar wat ik straks nog zeggen. Toen het, ik zei, ik moet twintig jaar blijven leven. Dus toen mijn zoon twintig was, toen zei ik... Nou, ik heb mijn taak volbracht. Nu heb ik weer de vrijheid terug. Niet dat ik morgen dood wil. Maar ik heb nu wel de vrijheid terug. En toen werd hij heel boos. Toen zei hij... Een kind op de wereld zetten betekent jezelf levenslang geven. Ook na je twintigste mag je dat je zoon niet aandoen om eruit te stappen. Toen dacht ik, ja, hij heeft misschien wel gelijk. Dus uh, ik ben er ook nog. Ja, niet dat ik nou verder uh, <laughs> zo slecht heb dat ik uh, helemaal niet. Nee. Maar ik vond het altijd wel een fijn idee dat je gewoon eruit kan. Dat je, ik, ik bedoel, je hebt geen keuze om in de wereld gezet te worden. Maar je hebt wel de keuze om eruit te stappen wanneer het je niet bevalt. Maar hij vond dat dus niet geen optie. Nee. Dus hij had daar een andere uh, gedachte bij dan ik.
0: Ja, ja dat kan je ja. je ook wel voorstellen. Ja, Top,
1: als het ja en ik ben ja. nu als oma natuurlijk heel nuttig. Ik doe pas ja. iedere week op zijn kind. Dus voor hem is het heel nuttig dat ik er, nog, dat ik er na zijn twintigste niet uitgestapt ben. Ja, en hartstikke fijn, ja. toch? Ja, ik denk voor de kind ook wel heel fijn hoor. Ja. Doe, al mijn zoon heeft heel veel aan mijn moeder gehad. Want die is eigenlijk echt iedere week uh, heeft ze opgepast en dat doe ik dus ook.
0: Ja. Dus, uh, ja. dus dat herhaalt zich eigenlijk ja. een beetje. En hij heeft dus ook één kind.
1: En hij, ja, dat vertelde ik aan de telefoon, hè? Ja. ja. Hij, heeft ook, hij heeft ook echt heel bewust één kind. En gelukkig wou zijn vrouw ook maar één kind. Dus uh, die hebben dat ook meteen besloten, één en er komt geen twee. Hebben ze ook meteen tegen ons gezegd, geniet maar van deze, want er komt geen tweede. Oké. En uh,
0: zijn zijn overwegingen om één kind uh, te hebben, hetzelfde als die voor jou waren?
1: Nou, één van zijn overwegingen is bijvoorbeeld, en die had ik ook al wel... maar speelde toen minder sterk dan nu... er zijn meer dan genoeg mensen op de wereld en er is niks zo slecht voor de klimaatverandering dan al die, dat die mensheid die alles maar uitdijdt... en die ja. allemaal uh, nou ja, voeding nodig heeft en energie verbruikt en, en, en weet ik wat. En hij is erg altijd met het, uh, met het klimaat en het milieu en de duurzaamheid en weet ik wat bezig. Dus dat was in ieder geval voor hen ook een overweging. En het zijn echt allebei carrière mensen. Dan moet je ook niet meer kinderen hebben. Dan nee. is één kind ook wel genoeg, zeg maar. Ja. Het, uh, en, nou ja ze, ze is ook van begin af aan de andere... Ze was altijd één etmaal bij mij. Maar de andere opa en oma wilden wel, als wij op vakantie waren, het kind opvangen. Maar die wilden dus niet iedere week uh, oppassen. Dus het kind was verder in de crèche en dan, nu dus op, die, uh, op de bezal. Uh, ja, dat moet je allemaal niet met meer kinderen doen. Dat, uh, nee, zij hadden ook echt... Maar ik denk dat ze ook emotioneel dat wel genoeg vonden. De zorg voor één kind. Ja. Of nou, ja, meer de zorg. Ik had denk ik ook emotioneel dat ik dacht, ik kan helemaal niet... Eén uh, kind ben ik helemaal stapel gek op, maar ik moet niet aan denken dat ik dat moet verdelen over twee of zo. Dus ik vond het emotioneel ook. En dat weet ik niet hoe. Ik zou het eigenlijk eens moeten vragen of dat bij hun ook een argument is. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar zij zijn wel echt met z'n tweeën, want zij zijn. Uh, nee, dus zij waren al heel lang samen toen dat kind pas kwam. Mm-hmm. Zij hadden echt studies en werk en reizen en uh, nou ja. Ja, dus ze hebben wat dat betreft uh, mijn leven niet herhaald. Alleen één kind, maar verder leven ze heel anders. Ja,
0: maar uh, daar hadden we het ook over telefoon. Het, het is wel een groot compliment natuurlijk aan jou. Eigenlijk. Ja,
1: dat is het, zo ervaar ik dat ook. En dat, nou, maar dat zegt hij ook wel, ook, dat hij heel tevreden is over zijn, uh, over zijn jeugd en over hoe het ging allemaal. Het, uh... Dus ja, dat is leuk. Dat ja. is leuk, ja. Maar ja, ik dacht ook altijd van, van dat kan ik wel, een kind. Ja, oh, dat, uh.
0: ja. En nu was dus eigenlijk vanaf zijn zesde, achtste was uh, je huidige man erbij. Uh, Als die er niet was geweest, denk je dan dat hij wat gemist zou hebben? Dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen nu, omdat het nu gewoon zo is en zo gelopen is. uh...
1: Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Maar als je maar genoeg uh, mensen over de vloer hebt en genoeg waar die mee om kan gaan. Of, of nou, ja, ik denk dus niet dat een vader noodzakelijk is. Nee, dat denk ik helemaal niet. Nee. Maar hij heeft aan deze wel een, uh, een leuk, uh, leuk vriendje in huis gehad. Die, uh, ja.
0: Dat is heel waar, natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. Maar nou, zeggen dat het nodig is? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat het ook prima zonder kan.
0: Ja. Want als je nu zo terugkijkt, want nou ja, wat je zegt eigenlijk, de opvoeding is in ieder geval voltooid. Ja. Uh, of je nou levenslang hebt
1: <laughs> of niet. Maar, levenslang is alleen om te leven, hè? Te niet om voor hem te zorgen. Precies. Nee.
0: <laughs> <laughs> maar um, wat zijn dan de belangrijkste de, de, dingen die je als ouder een kind geeft? Wat, wat heeft een kind nodig?
1: Um... Nou, ik denk vooral heel veel uh, positieve aandacht. Sowieso heel veel aandacht. En stilstaan wat het kind wil, wat, wat goed voor het kind is, zeg maar. En dat je daar zoveel mogelijk... Maar dat hij ook leert, ik ben er natuurlijk ook met mijn behoeften. En als moeder, of als vooral, moet jij en moet ik steeds besluiten. Doen we dit wat hij wil of doen we wat ik wil? En dat je daar een goed evenwicht in vindt. Dat het niet zo is dat ik al mijn dingen aan de kant schuif. Want hij moet in alles zijn zin krijgen. Dat... Uh, ik denk dat dat voor de volwassenen niet leefbaar is. Dan zou ik zo tekortkomen. En dan zou ik heel chagreinig worden. En dat is dan voor hem weer niet fijn. Dus dat, dat moet natuurlijk wel een balans zijn. Ja.
0: Uh, en die moet je als ouder echt bewaken. Die Ook. moet
1: je als ouder zeker ja. bewaken. Ja. Ja. Dus dat je niet te volledig voor je kind bent. Maar wel, ja, hij heeft wel heel veel tijd en aandacht voor mij gekregen. Want tot, zijn, uh, tot hij naar de middelbare school ging... ben ik dus thuis geweest voor hem. Dus de eerste jaren heb ik nog in Utrecht gewerkt. Tot hij... Uh, uh, drie was of zo. En daarna heb ik niet meer gewerkt. Ja, wat klus dingen, maar vooral cursussen gedaan en zo. Maar ik was er dus wel altijd. Maar ik zorgde ook wel dat hij regelmatig bij anderen uh, ging en een nachtje doorbij Ik had wel het idee, hij moet zich ook wel bij andere mensen heel veilig voelen. Want als mij iets overkomt, ik had het ook met vrienden geregeld, ik had bijvoorbeeld weer een andere vriendin van mij die, uh, die zelf al kinderen had. Die is bij de bevalling geweest. En die is ook zijn toeziend voogd geweest. En dat telt dan tot je achttiende. Dat wordt ook echt bij de rechtbank en zo gedaan. En dat ik als mij wat overkwam, dat hij ook daar in huis kon. Mm-hmm. Dus dat had ik allemaal wel geregeld. Maar juist omdat ik alleen ben, ja, er kan mij ineens iets overkomen en dan... Uh... Ja.
0: Dus dit had je ook allemaal bedacht tijdens je zwangerschap? Ja, ik heb allemaal
1: bedacht dat dat dat, dat er allemaal bij hoort. Hij heeft dus gewoon heel veel veel aandacht. Heel erg stilkzaam wat voor hem fijn was. Ja, ja, wat geef je een kind? Uh, Veel complimenten, maar dat hoort altijd aan alle contacten. Eigenlijk en dingen die bij goede contacten horen. Ja. En ik vond het zelf heel leuk om... uh, om het zelf te leren lezen bijvoorbeeld en het rekenen. Of vond ik gewoon leuk. Dus dat heb ik allemaal zelf gedaan. Dus hij kon dat al toen hij naar school ging. Het is ook toevallig een heel slim kind. Ik kwam ook goed uit. Vond ik ook wel leuk. <lacht> <lacht> Hoefde voor mij helemaal niet, maar uh,
0: Als het zo is, dat was wel we... leuk, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de dingen. En uh, jij was een bommoeder.
1: Klopt. Ja, het? die term uh, was er toen. Ik gebruik ze volgens mij helemaal niet meer, maar... Nee. Gebruik jij hem wel of zo? Nooit. Nooit?
0: Ook nooit voor jezelf? Nee,
1: ik, ik was gewoon een alleenstaande moeder.
0: En, en als je kijkt nu naar. Want je, je, je zegt dus eigenlijk van nou ja, ik ben eigenlijk niet echt een bommoeder.
1: Niet als, je, als ik, zoals ik nu, van allerlei vrouwen. die ik denk van ik willen een kind, hoe gaan we dat regelen? Ja. Zoeken daar vaders bij, of je, je doet het via internet of via een kliniek. Of, dat vind ik toch een heel ander. Uh, Type, die, die willen echt op een gegeven moment een kind... en ze gaan regelen dat ze zwanger worden. Ja. Ik heb meer de gok gemaakt. Zo van, ik ben wat slordig met... Uh, en uh, nee, als ik zwanger ben, ik zie het wel of ik zwanger word of niet. En toen ik het was, dacht ik, oh, maar dit vind ik heel leuk. Dus dat is toch een andere start. Ja. Ik, ben, ik was er niet op oud toen om... Nee. Uh, En ik had natuurlijk ook nog niet zo de leeftijd dat ik toen al per se een kind moest krijgen. Dat had ik nog wat tien jaar later. Nee, kijk, toen ik zwanger werd was ik 28 en toen toen hij geboren werd was ik 29. Nou, dat is nog niet een leeftijd waarop je uh, al je kind moet hebben, zeg maar. Nee. Ik bedoel, de biologische klok was nog uh, volop aan het tikken. In die zin uh, had ik geen haast. Nee. Nee, het is bij mij meer vast met meer dingen in mijn leven het, wat er op mijn pad komt. En nou ja, dan kijk ik of dat wel of niet bij mij past en dan, ja. dan doe ik dat. En ik ben dus heel blij dat ik toen slordig geweest ben. Want anders had ik misschien wel geen kind gehad. Ja. Was ik misschien ook wel gelukkig geworden, maar weer anders.
0: Waarschijnlijk weer anders, ja. 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 En heb je nooit dat als je nu naar, naar zeg maar, je relatie krijgt, kijkt met je man... dat je denkt, uh, hoe zou dat geweest zijn? Of wat zou daar voor kind uitgekomen
1: zijn? Of... Nee, dat heb, ik, dat heb ik me nooit afgevraagd. want dat, uh, Nee, maar boven, als ik mijn kind al niet had gehad, bedoel je? Ja. Uh, ja, dan had ik misschien ook wel een andere man gehad. Ja, dat weet ik niet. Ja. Want deze nee, man is was natuurlijk ook, ook omdat... Ja, dat is ook maar net wat... Uh, dat soort gedachten ja, kan je natuurlijk nee. altijd... Uh, maar ja, ik zou... Nee, dat heb ik ook al door de telefoon gezegd. Mijn eigen kind niet aan hebben willen doen dat ik een kind... Met een man zou krijgen waar ik dan mee woonde. Want dan krijg je dat die situatie die ik dus thuis heb meegemaakt. Van mijn vijf oudere zussen waren niet de kinderen van mijn moeder. En ik was het oudste kind van mijn moeder, en mijn jongere zussen ook. Uh, en er werd een groot onderscheid gemaakt door mijn moeder. Dus m- m- ik en mijn zusje waren echt haar kinderen, de favorieten zeg maar. Zoals ze dus mijn kind als haar. Eigen kleinzoon. En daar passen ze altijd op. Dat heeft ze allemaal bij al die andere kleinkinderen. Had ze veel minder band mee.
0: Hmm.
1: Dus die maakte een groot onderscheid. En dat. Uh, ik weet niet of ik dat. Uh, of een man waar ik dan een kind van gekregen zou hebben. Of die dat beter gedaan had. Of nee. dat het toch niet is. Ja, maar dit is mijn eigen kind. En dat ja. is haar kind. Ja, dat soort dingen zijn. Dat, nou ja, daar dat, dat kun je niet voorzien. Dat weet je niet. Dat weet een persoon van zichzelf ook niet. Die kan de beste bedoelingen hebben. En er zijn helemaal mensen die dat wel goed aanpakken. Die geen onderscheid maken. Die hoor je ook, die zijn er zeker. Maar hoe weet je van tevoren wat wat de man die jij treft, hoe die is, dat weet je niet. Nee. En dat risico ook niet.
0: Nee, en het het kan echt heel heel pijnlijk zijn natuurlijk als als zulke soort onderscheid voelbaar is. Ja, ik heb het voor
1: mijn uh, oudere zussen echt altijd heel zielig gevonden hoor. Kijk, voor mijn vader waren we natuurlijk allemaal hetzelfde. We waren allemaal zijn kinderen. Ja. Dus die maakte natuurlijk helemaal geen onderscheid. Maar mijn moeder wel. En moeder is toch, nou ja, was in ieder geval bij ons ook meestal... degene, degene die vooral de, de opvoeding deed, zeg maar. Ja. Nee, dus in die zin heb ik wel altijd erg over al, al die dingen nagedacht. En dat is natuurlijk ook mijn vak, want ik, was, ik deed natuurlijk ook psychologie. Dus dan zit het er wel in. Ja, zeker.
0: Ja. ja. Nee. Nou, ik vind het sowieso heel inspirerend om te horen... Hoe bewust je over die dingen... Heel veel dingen hebt nagedacht. En ik herken ook heel veel... Van mezelf erin. Ook bijvoorbeeld dat ik... Ik zie gewoon enorm veel voordelen aan... Uh, ook alleen een kind. Mm-hmm. Natuurlijk weet je... Het is ook heel leuk met een man. Maar het lijkt me ook heel ingewikkeld. En dat soort dingen... Ja, vind ik wel... Uh, bijzonder om te horen.
1: Nee, ik had... Ik heb dat ook wel eens als je hoort dat bij uh, mensen die uit elkaar gaan... en dan bijvoorbeeld uh, de man uh, nou ja, met het kind vandoor gaat of zo... dan denk ik, nou, je zal mij toch niet overkomen. Mijn kind is mooi van mij en er is geen mens die mij mijn kind afpakt. Of dat je gewoon een bezoekregeling moet hebben dat het iedere keer kind... Kijk, als je dat wil, is het hartstikke leuk. Maar ik dacht, nee, hij is toch wel echt van mij.
0: Ja. Ja. En wat zie jij eigenlijk als de grootste voordelen van, want je hebt er natuurlijk al een paar genoemd, maar van. Uh, dus zelf verantwoordelijk zijn voor de, voor de opvoeding van een kind?
1: Nou ja, dat er in ieder geval niet dingen met je kind gebeuren die waar ik op tegen ben. Ik heb altijd wel over van alles uh, volop gepraat, met vriendinnen en met, met, met anderen, voor ik tot mijn eigen beslissingen kwam. Maar, uh, nou ja, bijvoorbeeld, hij, vroeger, hij was jarig, zo heet dat dan. Toen moest je voor 1 september 6 zijn en hij was van november. Dan kan ik wel in mijn eentje besluiten, want ik wil dat hij al eerder naar school gaat. Als de juf het ook goed vindt natuurlijk. Dus ja. voor dat die man zegt, ja, dus die kan maar niet zitten, laat hem maar gewoon. Uh, en dat je daar uh, heel gedoe over krijgt. Dan denk ik, dat hoef ik niet. Ik, ik, ga me wel, ik ga met anderen erover praten, maar dan vorm ik mijn eigen, uh, op grond van allerlei argumenten, mijn besluit. En dat gebeurt er met mijn kind. Dus ik heb het straks ook al gezegd, je niet over van alles compromissen hoeft te sluiten. Waarvan ik denk, nee, maar ik wil wel dat het... Dit lijkt me echt het beste voor het kind. -hmm. Dat vind ik ik een groot voordeel van van het in je eentje doen.
0: En wat uh, wat zie je als de de grootste nadelen van het in je eentje doen?
1: Nou ja, ik ben wel iemand die toch wel graag met anderen in huis woont. En nou ja, dat vind ik dan wel fijn. Uh, En met vakanties en zo. Dat je gewoon niet altijd weer een vriend of vriendin hoeft te regelen... om mee op vakantie te gaan. Maar gewoon die vaste persoon en het... uh, Ja, zeker vakanties. Het is allemaal... Ja, in die zin... Ik vond dit eigenlijk ideaal. Ik heb gewoon de de verantwoordelijkheid voor het kind. Maar we hebben alle gezelligheid van een gezin. We zijn altijd... uh, Nou ja, de de weekenden samen uh, fietstochten en en, uh, overal naartoe kamperen. Ja... En dan heb ik ook nog het geluk dat ik een heel handige man heb. En ik heel onhandig ben. Dus dat nou ja, dat vult elkaar ook fantastisch (lacht) aan. Dus hij kon ook altijd van alles voor. Dat kind alles wat kapot is, repareert hij. Dat was allemaal wel erg gemakkelijk. Dus uh, ja, dat dat vind ik wel een voordeel. Maar ja, dat was toevallig deze vader. Je kan natuurlijk ook een man trouwen met twee linkerhanden. Dan schiet het helemaal niet op. Of een man die altijd alleen maar met zijn zijn werk bezig is. Maar dat zou dan ook niet niet geslaagd zijn voor mij. Ik wou ook echt wel... Gewoon ja. heel veel tijd uh, aan het kind besteden. En daarna met z'n drieën dus. Uh, dus hij heeft heel veel aandacht gekregen, zeg maar. Ja. Maar dat heeft hem, ja, bepaalde mij, is ook heel zelfstandig. Dus hij, hij heeft helemaal niet uh, wat ze dan over enig kinderen zeggen van... Uh, uh, niet sociaal. Ze had altijd vriendjes en nog steeds heel veel vrienden. Mm-hmm. En hij, hij wil gaan schaatsen en hij belt een paar vrienden op. Heeft er niemand zin, gaat hij eens eentje. Hij vindt hij ook allemaal prima. Hij is ook altijd heel veel reizen is eentje gemaakt. Hij kan zich dus heel goed alleen amuseren. Hij heeft anderen niet nodig, maar hij vindt het wel heel leuk met anderen. Hij weet het allemaal wel te regelen dat hij wel heel veel met anderen samen is. Ja. Dus in die zin. Uh, maar goed, in wat dat met mijn opvoeding te maken heeft of met zijn genen, dat weet ik natuurlijk niet. Heel veel is ook gewoon zit in je passant. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat hij qua persoonlijkheid, ook wel heel veel van zijn... Uiterlijk al helemaal lijkt hij erg op zijn biologische vader. Maar qua persoonlijkheid ook wel, hoor. En qua energie en qua ondernemingszin. Dat is hij echt, heeft hij echt heel veel van zijn biologische vader. Dus dan denk ik, ja... Nou ja, je kan bij hem dus heel goed zien wat, er, uh, wat hij ook gewoon meegekregen heeft. En qua bouw, uh, nou ja. Zijn lengte, zijn, zijn uiterlijk, zijn, kleur, nou ja, zijn blauwe ogen. En, uh, alles heeft hij allemaal van zijn biologische vader. Veel meer, want hij, heeft kinderen, hij heeft, is getrouwd. Daarna heeft hij twee kinderen. Zijn dus eigenlijk ook weer van mijn zoon, een halfbroer en een halfzus. Waar hij ook trouwens een leuk contact mee heeft. Maar goed, uh, die lijken uiterlijk helemaal niet op hem. en dus mijn zoon lijkt is als enige van, van zijn oh. kinderen juist heel erg op hem. Ah. Dat is heel grappig. Ja, die anderen ja. lijken echt op hun moeder. Dus ja, dat, dat zie je dan wel. Dat, uh, dat zie ik ook wel in zijn... Uh, Ja, wat ik zeg, in zijn gedrag, in zijn persoon, heeft hij veel van zijn biologische vragen.
0: Zijn er nog fases geweest waarin je zoon het moeilijk vond? De manier waarop het allemaal in elkaar zat?
1: Nee, totaal niet. Hij heeft dat altijd gewoon gewoon gevonden. Zo is dat bij ons. Ja. Hij had natuurlijk ook duidelijk mijn achternaam. Dat is natuurlijk ook al zo. Oh ja. Nee, dat, dat heeft hij nooit moeilijk gevonden. Dat het was voor hem, ja, het is, niet, het is zo is het bij ons.
0: Ja, ja. ja en het, het was ook gewoon. En
1: het was ook prima. Ja, ja, dus, dus, uh...
0: En over het feit dat hij geen broers of zussen, dat heeft hij ook nee. niet. Uh...
1: Heeft hij ook nooit naar getaald, nee. nee. Maar goed, er waren ook wel vaak kinderen in huis. Hè? Dus uh, als je een kind echt alleen houdt, maar wel voor zorgen dat er ook kinderen zijn. Maar als wij gingen kamperen, bijvoorbeeld... hij had echt meteen op de camping allemaal, allemaal vriendjes en vriendinnetjes. Hij was dat wel erg gewend ook om contacten te leggen. Ja, en daar goed in. Ja. Dat vond hij leuk. Ja. En, uh... Maar goed, het zit waarschijnlijk ook wel weer in zijn aard. Dat weet ik niet. Maar hij was in ieder geval heel makkelijk met, uh, ja. met contacten.
0: Nou, wat goed om ja. te horen. Wat een ja. mooi verhaal. Ja, ja ik denk uh, dat, we het, uh... dat we... klaar zijn.
1: Ja. Zal ik dan nou even thee voor je zetten of ja. iets anders? Ja. Lekker, ja? lekker.
0: Dankjewel. Dat was het inspirerende verhaal van Mieke. Ben je benieuwd naar meer achtergronden bij de afleveringen? Of wil je de illustraties zien van sommige afleveringen? Of wil je bijvoorbeeld zelf ook in de podcast? Neem dan even een kijkje op de website. kroostpodcast.com Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.